0: 弟兄姐妹，主日平安。各位，我们上周啊提到我们分别是非的必要性。那我们说过，我们在神面前要做一个诚实无过的人，有分别是非，呃，是一个先决条件。那么，今天我们继续要谈到进一步的，就是那些会搅乱我们，呃，使我们的判断混乱的有一些境况。那当我们讲到境况的时候呢，我们一般就是提到是一个外在的环境，呃，人、事物，对人所说的话或者所发生的事情，影响了我们。那在我们还没有谈到那外在影响我们的境况之前，我们先要从为什么我们常常不能判断是非的那个缘由。特别是那个本因素开始，我们不能分辨是非，我们不能做出很正确、极美的判断。看事情的时候，不能以神的良善公义出发。首要的理由是因为我们先体贴自己，那都是因为我们的罪性而来的。我们人的罪性呢，将我们变得糊涂、狭窄、主观等等。所以我们人与人之间呢，最常见的问题呢，就是都以自己的角度来看事情。各位，当然我们说，有谁不按着自己的角度看？神造人都有很多种，每个人有不同的背景、条件、那经历，那所以我们看事情的角度是不一样。但是你要记得，当你被自己的角度占据了，你从这里看。他从那里看，但是最终你一定要明白，放在一起的时候呢，那个最综合的、最极美的那个见解、那个处事法是怎样，你要得着这个，因为那个在神面前才是看为综合的、看为最美好的。但是很多时候呢，我们不是这样想，我们人性的软弱是，我看的是最对的，我认为对的。就是没错的，各位，所以你就自以为，就自以为是。所以圣经说，你自以为有智慧的人呢，其实一万人比你更有希望。所以我常说，在一间教会里面，无论牧师是多有聪明智慧，一定需要一个同工团队。那每一个人要的意见看法要参考之后，那领袖才能会做出决定，从中看见。哦，神善良、纯全、可喜悦的旨意。我们在公司里面做工，我们也知道你是经理或者你是总裁。那你在那个高位里面，你很有经验，但是你一定有一个董事会你要交代，对不对？因为你完全从你个人的角度，那慢慢从你个人就变成你私人的角度了。所以我亲爱的弟兄姐妹，这是连世界的人、有世界的智慧的人，他们都会明白的事情。因为世界的人也知道，我们人最大的仇敌是谁？就是自己。那自己的狭窄、自己的主观，也造成了很多的事情。所以，如果有人可以合情合理的向我们解释，你这样的角度呢，你看的啊，就是不完全。那我给你看另外一个角度，然后一个人听了每个人的意见之后呢，他都客观起来，他能够明白。哇、哦，他是真的不错的，是可以说是一个有智慧的人。他也是在各样的见识上会继续会被建造。但是一个人说我不听，我不管，我看的是对的，那这个就是怎样？就是余万人比他更有希望了。所以当我们讲到这个分别是非的时候呢，我们一看就一般歧视里面有世界的人，他们有的一双眼光。但是我们基督徒呢，应该要更胜一筹。为什么？因为我们已经拥有了神所启示的真理，这真理的知识已经给我们。神的话是智慧的源头，知识中的知识。呃，但是我们知道这一点之后，我们读经，我们考究神的话。但是你一定要记得，我们仍旧有这个罪性。那这个罪性呢？就即便我们叫我们即便得了神的启示之后，很多时候呢，我们判断处事没有按照这个启示。读经是一个，呃，神学是一个，生活是另外一个。所以呢，你完全没有理会神的话给你的原则、给你的道德基础、给你的价值基础，你这样判断，行得通就好。那这样的人其实就是教会里面的世俗人、俗肉人。另外一种呢，啊，比这个更糟糕，就是懂了很多神的话呢，这完全是错用神、误用神的话，用神的话来支持自己的观点。我们在教会里面常常会看到这样的人。各位，我们如果是真的是在教会生活久了，我们会知道。其实，单单一个教会里面的事物本身是很复杂的。就一件事情发生，一件事情要处理的时候，一个施工要做的时候呢，就是有很多是非的论点都会出现的。有人有这个意见，人有那个意见。有些人在处事的时候呢，能够把事情办得很妥当，但是没有考虑到有一些人的感受。有些人整天考虑人的感受，没有把事情办好，也可能有这样。所以我们一定要问神说：说这个是与非的东西，我们怎么判断？各位，有时候我们会知道的。我们人其实都是有需要的。当我们来到教会的时候呢，人都带着他的需要来。那那个需要是合理的话，神一定会满足那个需要的。但是，即使满足，怎样被满足？啊，那其中的需需要。那你你要判断是非 ，discern what is best， 怎样做，怎样讲，怎样处理，那这些东西都是很重要的。这个都是我们怎么活在神面前做一个诚实无过的人很重要的事情。我的需要不得满足，我就埋怨，我就重伤人，我就做出一些不合理的对应的时候呢？你知道这种人里面啊。他的眼睛只有自己，他没有神所讲的是与非，他没有一个真的要向神交代的，他只有我认为对，我认为是，他没有看周边，没有看环境，没有看整体。那这样的人，你就知道他不是智慧人，他是愚顽人。神把福音给我们，福音光照我们的第一个地方是让我们知罪悔改。换句话说，让我们觉悟。所以，一个觉悟的人，他一定得着一个懂得省察的心。所以，我们基督徒比任何的人更有的一个特征，在我们生命里面是有一个省察的心。我们会省察自己所信的，我们的信心是否真实的，对不对？我们也会省察在一切的处事里面，到底我这么做啊合神心意吗？哎，我们知道这个醒茶是重要的，因为我们人与生俱来是有这个先入为主的倾向。我们很容易的，我们先入有一个眼光，有一个意念，先入然后为主，就成为我看一切事情的那个主要观点，有吗？所以有时候如果我们先怀疑一个人，我们怀疑他之后，他讲的所有的话，我们就开始质疑了。哦、我们讲他这些讲这句话不好的动机，对不对？所以他的好的见解，我们全部不会听的，因为你已经有先入为主的东西。我们先入为主的话，我们觉得这个决定不好。比如说我们现在要搬迁，对不对？啊，大家我们有如果有没有人说我们搬迁不好？我们搬迁我们不好，我不不接受这个决定。就说你这个先入之后呢，所有弟兄姐妹讲搬迁好。现在搬好需要搬，你听到这个，你耳朵是关掉的，等下忽然间，你听到一个人说：“哎呀，搬不好了啊！”你看，每个人都讲搬不好，对不对？所以你马上，你只有听你自己要听的，看自己要看的那个光景。所以，各位亲爱的弟兄，这就是我们不是讲某一些人人性来讲的一种糊涂，一种愚昧。就教我们基督徒知道为什么我们需要真理的光照，然后之后我们也需要真理的圣灵来帮助我们。怎么帮助我们呢？教我们常常问自己的心，审查自己的想法，看是否合乎上帝的心意没有。所以今年的祷告，教我们学习怎么分别是非，才能在神面前做诚实无过的人。我们要谨慎，不要掉入自以为。那个自以为的错，是你我每个人都有的。自以为对，自以为是，自以为好，对，都是一个自以为的。那其实这样的人，他如果过了五年、十年，每次自以为、自以为啊，我绝对保证，他看回去，很多自以为对的全部不对。人生当中做很多错的决定，冲动的决定。那，他就是这样的人多了，他看到自己的过错多，他会这样做。哦啊，我们不要看过去的失败 ，move on，move on 就好。所以现在的人每次讲，我们不要看过去，不要看过去。呃，然后基督徒有一些就讲，我圣经也叫我们嘛，忘记背后，努力面前嘛，对不对？哎，各位，圣经是这样用吗？圣经讲忘记背后，努力面前，你过去的失败不用看。各位，圣经讲忘记背后不是这个意思。圣经讲忘记背后，是你不要被过去占据。你过去做的好或者不好，你不要被占据。但是圣经没有叫我们不要省察过去。所以你读圣经的时候，耶和华上帝每次说：“你们要回想你们列祖，你们要回想你们过去。”你有没有？你每次听到这样的话的时候呢？圣经是讲什么？圣经是叫我们从过去学习，因为过去的时候你真理认识不够，见识不够。那所以呢，你很多时候落入你你的性情所带给你的那种主观、那种糊涂，对，在那个地方判断形式带来很多的问题。里面你从过去学习，那你觉悟的话，神怜悯你，让你能够恩上加恩，然后智上加智。对不对？你过去不要想，过去失败了不要讲 ，move on，move on move。On, 这样你一辈子走愚昧的路，你一辈子错了再错，错了再错。各位，做父母的时候也错，做做公公爷爷的时候也呃奶奶婆婆也错，对不对？一直错到你见主。所以，我亲爱的弟兄姐妹，这是我们基督徒呢。如果我们今年在这个方面你学好的话，我为你感谢主啊！你你会看到神一生怎么重用你。成为多人的帮助，成为多人的甚至辅导员、老师，呃，能够牧养很多的人。特别，我跟各位说，有些人说，为什么我们牧师要讲分别是非这个东西？嗯，我从属灵的角度来讲，分别是非的事情，是在属灵征战方面不能轻忽的事情。所以，特别魔鬼攻击。试探我们，这个堕落的世界引诱我们的时候，各位你要知道，神把一个是非之心给我们，成为一个把关。那神的道进来之后呢，我们知道了这个知就变有良知，对，这个良知呢判断是与非。魔鬼试探夏娃的时候呢，所以他怎么试探？你们看。好，我们这个果子这么好吃，吃啊！嗯，这怎么没摘下来？不是，魔鬼先讲，神岂是真说？先指向神那个公义良善的标准，他说的吗？哦，神说：“哦，你不可吃，不可摸，免得你们死。”然后魔鬼怎么说？蛇怎么说？你们不一定死，你们不一定。神讲的不一定的。哦，然后你们知道吗？神知道你们吃的日子，便如神一样能分辨善恶。所以这些话是什么？就摧毁了夏娃对这位神他的良善、他的空意的那个形象。所以呢，所以你现在不听他的话也没有错的，也没有错的，你们明白吗？所以呢，这个没有错了，我这样做是对的、合理的、合情合理的。这个这个地方呢，你这个把关，呃，是非的把关已经过了之后呢，你就把自己交给试探，把自己交给魔鬼了。你各位了解这句话吗？这是很重要的。我们人都知道，我们有一些东西我们喜欢做、喜欢看，但是这个里面是告诉你不对的，所以不要去摸，不要去碰，对不对？但是这个对错的标准，这个基准已经没有了，哦。然后甚至认为，哇，这样做是对的，这样做是没有错的，你就把自己交给试探。有一个弟兄呃，如果在公司里面看到一个女同事，哦，好善解人意，哦，然后呢，跟他谈得来，然后他说，哎，我们今晚去吃顿晚餐哦。忽然间，心里面。这样的弟兄呢，起一个一个 alarm 啊，一个红灯哦，哎，不可以，我已经结婚了，这个叫是非之心啊，对不对？等于这样做事，呃、啊，虽然跟他讲话很开心，但是也、哎、不能就停在那边了。等忽然间一个声音又来，没什么啦，吃顿饭嘿，什么啊，哎呀，反正你回家，你老婆也没有时间陪你啊，就很吃饭了，这、啊。所以忽然，这个东西呢，就啊，有点合理了。你过了这个神给你的是与非的那个把关，已经破的时候呢，你就发现你把自己会交给试探，因为那时候你会随你的心所欲的去行，然后你行了，你继续会继续妥协，然后你的良知是非之心给你的那个声音就越来越小，越来越小。到一个地步呢，你会怎样？甚至知道是不对的，也不管去行，因为你已经失去那个节制。各位，很多的人在成圣的道路，他们没有发现，他们以为我忍耐不够啦，哎呀，我嘴巴不好啦，不是，在那个试探来的时候呢，你的那个是非之心，你没有判断，分别是与非。这个该讲，这个不该讲。我讲什么要讲到哪里，对不对？我这样做，我的心对得起主吗？我这样讲我的同工，我的心对得起他吗？对不对？这些东西，你没没有这个把关啊 ？Let go 啊，不管不爽就讲，啊，喜欢就看啊。各位，你习惯这样做的时候呢，你就成为一个很容易放任的人。然后你在成圣的道路上，你就一直跌倒，你不知道为什么一直受管教。哎，其实你以为说，哦，我跟别人不一样啦，我生来是这样，哪里生来是这样？每个人生来都罪人啊。其实是你在神给你真理，也给你这个是非之心的时候，你领受真理、判断是非的这个事情上，你没有下功夫，所以你就跟着心所喜好的去行，喜欢就做。不喜欢就不做，对不对？对，我们长大的过程是这样，对不对？然后到一个地步，父母骂我们；做基督徒到一个地步就，就啊，牧师骂我们，我们这样。所以你回转，所以你的良知那个那个是非之心再次向你发出声音，那时候对这样做啊，就、呃、不喜悦。所以你就收住，对,对吗？但是我发现有很多的人在这方面不操练。你听到是喜欢的，你听完到之后呢？你自己个人怎么面对主？你的祷告生活就是这方面，这个这个方面的操练。那这方面的操练，怎么学习分别是非？在神面前想，从想开始，连想都想得对，然后才讲会讲得对，然后做会做得对，对,对。你想，你想一直想不开，越想越气，越想越乱，越想越恨。那这个已经从这个地方失败了。所以你的眼睛就慢慢被引诱，耳朵听的时候就是偏有偏见的听，对不对？看也是有偏见的看。魔鬼其实慢慢把暗示放在那个地方，然后到最后你就，我看见的是对的，我判断的是对。其实很多人跟你看的是不一样，你没有发现。哦，各位亲爱的弟兄姐妹，所以在这一点上呢，我不要我们做糊涂人。嗯，保罗也一直说，我们要懂得保护我们的思想。我再讲一遍，一个没有审察他的想法的人是很危险的。一个没有一直在问自己的心，到底我这样看这样想对不对？没有这样一直问自己，在神面前这样问自己，没有这样做的人，其实他是靠肉体来获的。我跟各位说啊，如果你来教会只是受感染。我听人的见证受感染，然后没有去想很多的东西，是与非的东西。各位，这不是上帝讲的一个基督徒的建造来的。我亲爱的弟兄姐妹，保罗怎么跟菲利比教会说？凡是真实，凡是可敬，凡是公义，凡是值得称赞，你们要思念这事。思念，你的思念是很重要的。那少去思念这些东西。但你说我没有去思念这些，呃。我我你不思念，凡是真实的、公益的、自动的、消极的、自私的、丑陋的东西，继续会进来的，因为你活在灵界，你没有办法。我阻止，不要想，你不要向耶来，对不对？有精神病的人，不要想也来，对不对？而且来的不是叫你开心的东西，来的继续折磨你的思想，折磨你的心。各位亲爱的弟兄姐妹，愿主帮助我们。从我们一个人里面的建造开始，真的知道我们的罪，真的依靠主的大能大力来行事。那现在我们这一刻里面，我们要讲的是什么？那我们现在怎么面对境况？啊，那我们也不能说哦，里面的建造很重要，一直里面你要知道，神也把我们带到实际的境况里面操练我们。所以保罗在各样的境况学怎么知足啊。所以各样的境况来的时候，各位，我们要很现实的说，很真实的说，我们弟兄姐妹，我们都是有看不见的灵魂，我们也有看得见的肉身。所以我们的肉身接触的环境、接触的人、事情，是会影响我们的，绝对会影响我们。我们做父母的，你孩子不听话的时候，你心里辛苦吗？有辛苦的。我们做父母的，我们都知道，对不对？呃，那啊辛苦，但是这个地方你怎么过？你怎么祷告？你怎么判断是非？那这是很重要的。你也看不开，越看不开，你一天看不开，两天看不开，三天你一个礼拜，你慢慢你跟你的孩子的关系就变仇敌。有没有发现？啊，那你完全连他的好都看不见了，很容易发生的事情。我们工作的人，环境就来的时候忙碌。工作多的时候，压力是一定的。你怎么判断是非？哇、哦，看不开，一直埋怨人啊。这些东西一直这样放任放纵，然后就工作，就为了赚钱。赚钱了，然后就去旅游，就是开心。然后来又面对这些死鬼啊，就是在工作里面啊。然后这样的过，你很快会辞职的。然后你辞职了，到另外公司还是一样的。哦，你如果不要讲公司，讲教会，这个教会离开去另外一个教会，这也是一样的，对不对？还是一样的问题。对，但是呢，你说，哎呦啊，我一直在里面有建造，但是因为你没有发现，其实你的环境、神让你遇见的人、事情里面，就是神用来练尽成圣你的一个管道来的。所以保罗在写《菲利比书》的时候，他讲很多他的环境，他把他的见证。他的眼光，他判断他的情况的那个那个方面带出来，呃，给我们看哦。我们使徒保罗从他的思思念就得保守，心得保守，所以讲话都是感恩的，所以都是喜乐的。各位亲爱的弟兄姐妹，这是我们要学习的哈。那今年我们现在在讲这个主题啊，分别是非，做诚实无过的人，我们一起来看好吗？我们一起翻到《菲立比书》，那在《菲立比书》里面呢，哈，我们上个礼拜已经看了，对不对？我们的主题经文是什么呢？啊，就是第一章九到十一节哈。那我我没有放在这边哈，那因为我相信我们都应该把它背下来是最好。这就是保罗为菲立比教会的祷告，说我所祷告就是要你们的爱心在。知识、圣经的知识和什么各样的见识啊，各种的见识多而又多，所以爱心要借着知识和见识多起来，啊，而不是因知识见识来爱心冷淡，然后变成很会论断人。不是这个是相反，所以爱心跟着知识多起来，这样的生命是最美好的。这样的人，他会怎样？能什么分别是非，做诚实无过的人，直到什么日子？主再来的日子，所以他的智慧是一直增加，到最后他建主，甚至连可能他快要建主的最后几个月，他又在判断，都会明白更大的奥秘更大的喜乐，甚至到这个地步，对不对？一直到建筑，我亲爱的弟兄姐妹啊，所以分别是非的这个事情上啊，啊，不是单单啊芝麻绿豆的小事，对错对错不是。圣经讲<音> discern what is best， 在神眼中看为极美极好的，看，学习看，学习分别。各位亲爱的弟兄姐妹，所以讲完这个之后呢，保罗马上怎样？马上就带出一些处境，那他真实的处境，也是在人看来，哎，很不能喜乐、赞美神的那种处境，就带出来了，对不对？所以呢，下面我用菲律宾书讲四种处境，是我们要懂得分辨是非的。因为分辨是非从哪里开始？亲爱的弟兄姐妹，刚刚我说从哪里开始？从你的思念、你的眼光开始的。好，你这个失败啊、哦。你的爱人是假的，你的感谢主假的，假的，呃，这些都会做出来的。你可以做装出来的，但是你的思念、你的眼光看什么，你出来的、你的赞美、你的爱心、你的关怀、你的拥抱才是真的。各位亲爱的弟兄姐妹啊，所以现在第一个处境是什么？我们人最难过的苦难。所以保罗现在下坚十二节，弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事，好好事不好事，在人看来是不太好的事，但是他说，更是叫福音兴亡啊！注意，更是叫福音兴亡，以致我受的捆锁在一云全军。啊，这些皇家守卫、靠近王族的人啊，和其他人中，已经写明是为基督的缘故啊，不是因为我造反啊，做坏事，是为基督的缘故，并且那在主里的弟兄，多半因我受的捆锁，就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。各位，很奇妙，对不对？保罗现在讲什么？其实你们没有看到的，我看到了。圣灵加倍的恩惠，加倍的动工，透过什么？透过我的苦难。他激动弟兄姐妹们，叫他们原来半信半疑的，现在变成什么？笃信不疑。我们坚定。很奇妙的，有时候你看到旁边的人的苦难，然后他们还是这样的平安喜乐。哦，你心里面有一种惭愧，这小小的事情整天埋怨的，对不对？但是另外呢，不是只有这样，另外呢，哎呀，神真的是活着的，那为什么我白占土地？所以马上被激动起来，约发放胆传神的道，有没有？啊，所以无所惧怕，甚至，所以你看呢、啊，那神神灵的工作，但是重点是什么？重点是谁看到这个？谁看到这个？你在苦难中，只有会看到我的痛苦，我的难受。你们了解吗？对不对？我们通常是这样的啊。所以一个人的眼光啊，没有以福音兴旺的时候，他看不到的。然后下面呢，我们看到，哎，保罗的眼光更胜一筹，对不对？因为如果你有圣经的话，你们继续看的时候呢，哦，大家都传福音，对不对？哦，那些那些捣乱分子也出现了，哦，就是有些人是真意的要传，有些人带着假意，要在这个当中挑起争端，然后也要为自己的利益啊、哦、来来夺取什么，所以他们也带着假意来传,传，传耶稣啊，信人传了哇，大家信了，但是我跟你们说，你们不要跟着保罗，保罗讲的不够好，你们跟着我。我讲的才对，对不对？所以呢，你看也有这种事情会出现，所以在好事蒙恩的事来的时候，一定有仇敌带来的啊那样的，我们看起来就知道了仇敌的工作。呃，我们信徒看到，哎呀，不顺心的事，我们常常会遇到这样的，对不对？但是这里保罗的眼光又出现了，保罗怎么判断是非呢？十八节，这又何妨？或是假意？或是真心一起读来，无论怎样，基督终究被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜。各位，不要只有看他的欢喜，你要看他的眼光，你要看他的分别是非之心。How he discern what is best， 在这个时候，他看到没有关系，最重要是在这个罗马帝国里面，主的福音传扬。广传，那主的福音广传，那这些凭着假意的、有心机的人，人迟早会了解的，看得到他们的这种假意，他们最后会败落、会蒙羞的。我们不用因他们心怀不平，对不对？还是他仰望主。哎，但是如果保罗今天是各位想，如果他是为自己，这是我的施工，这是我的，呃，我的名誉，为什么他们这样挑起争端？那他不会有这样的眼光，也不会有这样的喜乐。各位了解吗？哈，嗯，所以我看到很多带教会的人，他们没有喜乐，因为他们整天都是在看哦，我的会友去别人的教会还是什么，自己又没有好好牧养自己的会友。因为有时候这这种纷争哦，有时候是不必要的。当然，我们要保护自己的群羊是需要，是主交托给我们但是有些人呢，他们在做主的工作的时候，好像是建自己的国度。所以你要建自己的国度的话，你不要做主的工作，你会蒙羞，你会很痛苦的。你会反而应该能够过一个很享福的人生，变成过一个很痛苦的人生。你被你的死欲折磨，各位了解吗？所以呢，保罗在苦难中，各位，他怎么看到神在做什么？福音兴旺，这个不是用信心看的。很多人以为保罗有信心 ，no， 这个不是讲信心的，这个是讲解释，解释你怎么解释现在所发生的事情。一样的事情，有以神为中心、以国度为中心的人看是这样，感谢主，不是以国度为中心的人岂有此理，对不对？所以这个心里面不平，所以这个就是我们。喜乐和忧愁的一个交叉点，常常我会发现，在我们，所以要不要分别是非？当然要，亲爱的弟兄姐妹。那我们再看另外一个情况，那另外一个情况呢？第二章的时候呢，嗯，我们会看到什么？第二章我每次给各位读的是什么？第二章十二节那个地方啊，下面那一句话，最后一句话，就当什么恐惧战惊，做成你们。得救的功夫，各位，这里是讲得救，还是讲成神？感谢主，大家都很了解，对不对？呃，得救不是凭你的行为赚取的，已经得救了的人，才能继续做成得救的功夫。所以得救的人，继续怎样的行善、传福音、爱人、爱神的功夫，对不对？呃，那你要做这个，这个是越来越像主耶稣基督的这个成圣的工作，对不对？但是，亲爱的兄弟妹，你要你要做成得救的功夫，去你要怎样？要怎样？恐惧战兢。哦，这句话很多人就不太了解。哦，我们基督徒坦然无惧就好嘛，为什么还要恐惧战兢？你们有没有问过这个东西？啊、哦，坦然无惧来到神面前，嗯、恐惧战兢听起来，但是各位。你坦然无惧，这个是你的切据，对不对？你的切据，我得救的切据，我能够站在主的面前，因为基督已经为我成为了挽回祭。但是你要诚慎，你要越来越分别是非，活得像我们主耶稣基督在神面前诚实无过。这个你要恐惧战兢你没有恐惧战兢做不来的，你随随便便这样啊这样要过信仰生活不能的。因为这个里面有征战，我跟各位说，为什么恐惧战经？你看下面的挑战是什么？第十四节，凡所行的，都不要什么，发言员起争论很多时候是我们最喜欢做的啊。那你不要发言员起争论，使你们无可指摘，诚实无畏。哎，这句话就是跟前面差不多一样，做什么呀？在神面前做诚实无过的人，所以我们为什么心里常常受指责？为什么常常有这样的在神面前不能诚实？因为我们的埋怨，因为我们的争论，所以使你们无可指责、诚实无畏，在这弯曲背扭的时代，做神无瑕疵的儿女。你们现在这世代中。好像明光照耀，一起读，将生命的道表明出来，叫我在基督的日子，好夸我没有空跑，也没有徒劳。各位，你们不要发言人，不要起争论。所为什么我们常常没有办法在神面前有无愧的良心？我们从心里面开始已经判断错误，所以口里面马上出来的就是怨言，人不好，事情不对，啊，看的都是不理想。但是我问各位，神有没有在当中？有，这个情况是不是神虚克的？有，神会不会帮助你？但是为什么你没有看见？为什么你要用埋怨来发现？因为你没有恐惧战兢。很多人为什么基督徒要恐惧战兢？因为你的上帝是圣洁的。各位注意听啊，你的上帝是圣洁的，但是你是不圣洁的。所以我们在成圣的功夫的开始哦，是先要看到我跟神之间的差距，因为有这个差距，所以我在他面前有恐惧战兢，所以你会知道要保守自己所想，保守自己所讲，保守自己所做的，对不对？啊，我坦然无惧来到神面前了，哦，永远是这样的话啊，但是你没有恐惧战兢。你永远就是留在一个刚性主的样子哈，没有办法听到神好像像亚伯拉罕说话，像摩西说话的，没有办法领受恩上加恩的从神而来的领到你的生命，所以这个差距是有的。我们每一次来到神面前的时候，他是谁，我是谁？虽然我能够坦然无惧的来到他面前，但是总是因为这个差距，我在他面前是战兢的。这是第一，你战兢的理由。第二，你为什么恐惧战兢？因为这里说什么？弯曲背拗的时代，你知道你活在的时代是什么吗？这世界多可爱 ？No， 弯曲背拗的。第一，没有神；第二，没有爱。第三，怎么为自己？我都为自己的。所以你看到一个时代的堕落、的爱心冷淡的时候呢，每一个人都是为自己，体贴自己的感受，为自己的利益，所以就自以为、自以为是、自以为对，所以看到不不顺心的事，或者。不合他意的人，或者他们的做法，马上就是埋怨。各位，你埋怨哦，你不会解决问题的。你你问你自己的心，你埋怨，你只是为了要找到同病相怜的人。因为我很我很辛苦，我埋怨给他听的时候呢，叫他站在我这边。我埋怨那个弟兄。我埋怨，所以我埋怨，我向他埋怨他，所以他站在我这边，所以他就跟你成为一个党，然后他呢就找别人哦来讲，所以就变成两个党，然后就三个党、四个党、五个党，所以这个就变成结党。你们了解吗？主的教会是这样被破坏的，主的团契是这样分歧的。每次我就发现是这个，从小的事开始，各位亲爱的弟兄姐妹。你真的要成为诚实无畏，在神面前无可指摘啊。嗯，看什么？你是一个凡事能够感恩、没有埋怨的人。这里哪一个人是从来没有埋怨的？举手。没有人敢举，对不对啊？啊，对，没有杀人的举手。很多人会举手，没有埋怨的，没有一个人举手啊！真的是这样啊，亲爱的弟兄姐妹，我再讲一次啊，各位。你不要因人给你麻烦，你埋怨。有时你要问那个麻烦是不是需要的？有时候需要，有没有需要？我们做主的工作有没有麻烦？哎呀，还要牧养，还要解释。哎呀，爱他了，等一下明天他又啊对我又怎么样？你要有这种麻烦，做一个施工你要跟人。家。要把那个施工的精神要告诉人。有施工，有一问题又出现麻烦，我们快快随便做。各位，这个是 get it over， 快快！这种东西没有细工，你就会发现有人受伤，有人没有得到好处，这些会来的。我可以跟各位说，我在教会三十多年，真正做主的施工的人是不怕麻烦的，因为他看到那个麻烦，有时候那个麻烦真的会带给。有一些人会得到益处啊，所以那个麻烦值得。但是当然，我们也要聪明，有一些麻烦不需要麻烦的，你何必去麻烦，对不对？呃，你不要自己哇，我觉得很，我就是在里面麻麻烦烦，我觉得我这哇做很多东西，也不是，对不对 ？No， 又智慧又麻烦。嗯，对，有些要经过的过程要过，有些不用了。然后你不要因为事多也埋怨。我讲这个东西。这个事是越来越多的，这个时代很多 ，WhatsApp 也很多，这对吧？你多到一个地步的时候呢，就是你要懂得汇集大家的力量，在一起完成这美好的工作。但是你这个不去想，那个不去判断，然后你只有被这么繁重的东西冲到的时候，你的怨气就出来。各位，你怨气一出来，你就习惯，你就埋怨。有些人，我每次注意，很喜欢埋怨的人哦。第一，是因为他跟喜欢埋怨的人活在一起，生活在一起，你一定会埋怨的。这个是 contagious， 好像你打哈欠，然后旁边，你这个埋怨，那你看啊，你埋怨你的配偶，另一天也开始埋怨，很容易的。这是第一，你跟埋喜欢埋怨的人在一起。你就会发现，哎，我我们的家庭好像跟世界的人一样，我们这几天都在埋怨，你有没有这样的感觉？第二是什么？你为什么想？想已经成为一个体制。这个时代是很容易把我们体制化的，不开心就埋怨，然后做出对应。你有没有发现？我看这个时代的人，有一次我跟师母讲，这个时代的人做什么？啊？哇，不开心就我投诉、报警哇！我这个人我不喜欢他讲话，拿拍他，拍拍了，然后放在网站。嗯，你看这个人，嗯，给他上冰冻啊，就这样，对不对？你以为你了不起？你有一个电话，然后呢，你赢用电话赢得全世界，那这种东西。所以呢，有有一次我看这些年轻人做什么，动不动这样放啊、哦，尤其人的丑态、丑事，然后呢，呃，是人一时之间血气就跟他拍下来，然后这样做。我很想问这样的人，谁给你这个权利这样做？如果基督徒你想这样，有一次我哇，这个人啊，我很想拍他嘞，我心中的圣灵马上阻止我 ：Who give you this right？ 你这样做对不对？你这样做对不对？对,不对，虽然你很气，你里面有懊恼，但是呢，没有人给你这个资格来这样的使另外一个人羞辱、羞愧，对不对？没有人这样的，所以呢，一个基督徒呢，他活在神的面前，他知道。我这样做是一种报复来的，他懂，这是以牙还牙来的。因为我看他不爽，我就给他厉害，对不对？以前你没有手机的时候没有办法，你只能这叫叫记者来啊。现在没有办法，现在你自己做记者，你知道吗？我亲爱的弟兄姐妹，其实我要讲例子的话很多，那有时候我讲例子是叫各位去想，为什么这个时代变成这样？有多弱的人呢，他手中有一点点权力，有一点权力的时候呢。他就用反击的方法，所以所以埋怨是不用讲，埋怨起纷争，就是人的怨气要发泄，没有节制，没有节制，所以呢，教会里面很多小事变成大事，我们是大事化小，小事化无，对不对？而且一点小事，有一点误解哦，在那边讲，在那边讲讲讲讲，怎么变成一个东西啊？两个人懂，变成十个人懂，那个就好像变成大事。我亲爱的弟兄姐妹，你在成圣的过程当中，你一定要恐惧战兢，因为你活在这圣洁的神面前。我们的神是从来没有埋怨的，我们的神说，是就说是不是就说不是，事情不对，解释让人明白。人让人去想，想通了 ，OK， 这不对 ，OK， 那我就纠正就好。那如果他不认为他不对，你就交托给主就好。但你习惯用埋怨、用这种反击力来做的时候呢，你就发现了，你就变成一群人整天埋怨了，是变成动物园，变成野兽，因为他们是用埋怨来触动人做事，不是叫人你去想、想清楚这样做对不对啊？啊，这样做是合意不合意？想 OK， 牧师明白了，这样做是最好的，合神心意就做就好了。我们要建造的人是这样，对不对？神要建造的圣明是这样，成为圣洁，无有瑕疵。不是用血气来冲那个人，然后叫那个人来冲另外一个人，冲来冲去就变动物园。你明白吗？我亲爱的弟兄姐妹，凡事不要埋怨其争论，使你们诚实无伪。阿门，愿主帮助我们哦！你在世界学的东西，快点丢掉啊，呃，免得痛苦。愿主帮助我们。我们再看第三个环境，第三个环境是什么？哦，这第三个环境很重要哦。保罗讲到十字架的仇敌，第三个环境呢？第十三章十七节，保罗说：“弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样心的人。”因为有许多人形式，注意听，这里讲的是形式啊，讲话是讲的很漂亮，但是从形式方面，你就看他们是基督十字架的仇敌。我屡次告诉你们，现在又流泪的告诉你们。他们的结局就是沉沦，他们的神就是自己的杜甫，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。我们却是天国的子民，一起读，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。各位，这里有没有叫我们分别是非的东西？绝对有，而且这是最重要的。保罗最多的强调，我屡次告诉你们，然后现在怎样流泪告诉你们，所以他多么强调圣徒们，你们一定要分别清楚，有一些人他们是十字架的仇敌，为什么叫十字架的仇敌？因为他们口是讲十字架，口讲十字架，耶稣十字架，但是他们活出来的整个精神。不是十字架，不是那死而复活的福音，不是与主同同受苦、同得荣耀的那种福音，明白吗？怎么知道？保罗怎么形容他们？保罗说什么？他们的神是自己的杜甫。各位，福音是满足十字架的福音，满足什么？是满足我们的灵魂的，但是这些人，他们讲的福音是满足自己的肚腹，他们的肉体。十字十字架是让我们感觉到我们的私欲是很羞辱的，但是这些人是把私欲讲成自己的荣耀，哦，天天宣告什么神会给他什么祝福啊，什么这些东西。因为，其实把自己那个追求、那种私欲性的那种追求啊，讲成是好像一种荣耀。哇，神怎么与我同在？然后十十字架的福音是叫我们以天上的事维，念，他们是以地上的事维。念。所以这个保罗讲这个，是因为他的时代有那群一群享乐主义者，那个比古罗派。他们特别只有讲说灵魂得救，肉身没有关系，肉身犯罪、肉身奸淫、肉身养软，没有关系。我们灵魂得救就好，有这样的哈。所以这样的变成异端了。但是他们提倡的是一种享乐主义，信耶稣了就享乐。我问各位，这种道理呢？虽然这个时代不会有人讲，因为已经被证明是异端，但是那个根还在的。所以，这个祈福神学、恩典福音，这些都是从这种你一读就知道了。他们私家都仇敌啊，他们是以低上的事为念啊，他们是满足杜甫的。我们一看保罗说：“你们要分别是非。这”这这这样的人，我屡次叫流泪的劝你们，你们要分清楚。他们的结局是沉沦的，你们不要看他们文化全在成功。哇！现在新生你就羡慕他们流口水，不要这个东西，这是沉沦的。但是你们却是天国的子民，对不对？你们是你们忍耐，你们怎样的忠于主的道，背起自己私家跟重主，将来你们会得到赏赐，等候主来，对不对？所以这个意思。所以我们在信仰的道路当中啊，有时候呢，我们也要真的。分别是非，包括我们辨别。有时候神，我们知道神在这样的人身上是错误的，对不对？我们不要就整天讲人的错，我们也要知道保罗讲这个是什么？为了我们圣徒，我们能够以基督为满足，以基督为自保。所以前面他讲到以基督为自保，对不对？所以我们自己知道我们得着的是已经是最好的。这包括有时候你说，牧师，为什么我得到最好的？哦，为什么没有像那些每次宣告宣告他们的生意发财啊，什么东西啊，兴盛啊？为什么主没有给我这些？哎，就知道你，你再多多得一点钱啊，什么啦，你就来了。嗯，不该受的试探也会来哈，不该买的什么股票也会买。有时候呢，你有一点成功、一点名誉的时候呢，人很崇拜你的时候呢，你就骄傲起来。有时你有一点物质的时候呢，有些异性的试探你来，你不能承受，所以主给你的刚刚好，你要分辨，我明白你给我的。各位想一想，主今天给你的为什么是这样，这样多？就足够了，就这样想。你这个分别清楚了，你心中就会知足，以主为满足，阿门啊！所以这些都是现在保罗在讲的时候呢，其实虽然他没有说分别是非，但是他前面讲教你们分别是非，成为诚实无过的人，对不对？那我们讲怎样什么叫是非 ？What is the best? How to d i s c e n d 我们一定会问嘛。所以他整个内容，你读的时候呢，其实他在给一种眼光。他在给一种怎么解释苦难，怎么解释那种很复杂的情况，怎么在很有时候麻烦一般的人都会埋怨纷争的时候呢？你怎么辨别是非？而在十字架的仇敌出现带来这种教导的时候呢？哦，你心怀不平，或者你自己流口水，也有也有这样的时候呢？你怎么辨别是非？所以我亲爱的弟兄姐妹。啊，这个就是现在使徒保罗正在给我们的一种眼光。然后最后我们看，还有一个是什么？还有一个就是，哦，这里有一个信心的功课，特别在我们个人会面对的各种的困境。四章时节，我靠主大大的喜乐，因为你们思念我的心，如今又发生。你们向来思念我。只是没得机会，我们都知道他讲什么，对不对？啊，那我并不是因缺乏而说这话，我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎么处卑贱，也知道怎么处丰富。一起来，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，谁是谁在，我都得了秘诀。我亲爱的弟兄姐妹。我讲《菲利比书》的讲过那个背景。保罗现在在罗马下监，那在罗马这个下监的时候呢，你可以选择受软禁，那一定要钱租房子，就软禁在一个地方，不然的话就丢进那个罗马黑暗的那个牢狱里面。那现在保罗是需要这个经费款项。在罗马租房子很贵的啊，啊，在里面受软禁，有两个护卫就是关监视着他，然后在这个地方呢，他能够继续见到人，然后传福音。那当然，保罗也面对了哦，现在呃经济不够啊，缺乏的那种光景，但是，菲利比教会呢不是很有钱。派以巴夫提来，对不对？把款项给他。通常我们以为，保罗会讲哇，感谢主啊！当然他是这样讲，但是他他不是这样讲，他他讲的时候呢，好像很很委婉的哎呀，当然感谢主，但是我已经得了秘诀，就是说这个钱还没有来之前啊，我在主面前已经得到。平安得到一个确定的心，我在把这件事情交托给神的时候，我祷告，主给我出人意外的平安。所以在这句话之前说什么？应当一无挂虑，凡是接着祷告、祈求和感谢，将你所需要的告诉神。嗯、呃，神的出人意外的平安必定在基督里保守你的心怀念。有没有？这这个是。保罗他要讲这个他的缺缺乏他的困境的时候呢，他不是单单以现在送到的钱来要做课题，他是要讲，即便这个钱还没有来之前，你们知道吗？我在主面前怎么得到满足、知足、平安的心？各位，这个就是一种他怎么在神面前靠信心判断是非呢？第一个情况是他在监狱，那个是已经看见福音慢慢广传，弟兄们笃信不疑传传讲福音，这个是不用信心的，这样这个是解释，你要解释的对。但是后面这个情况是钱还没有来，你需要信心的眼光，把眼目、把心不是交给缺乏挂虑。忧愁，把心交给那供应一切的神。所以，我们基督徒的祷告是要遇见神，不是遇见钱啊，遇见神，遇见供应的神，供应一切的神。所以这样遇见。所以保罗在这个地方就讲：你们知道吗？连在这个缺乏、困境、忧郁、缺乏、饱足、饥饿的时候呢，我这个地方不是单单忍耐。我要怎么判断？我怎么祷告？我把怎么把这一切交给主？所以这些东西呢，都是我们基督徒要学的。所以我现在要讲哦，保罗在四个境况里面呢，你们注意，为什么他能够这样分辨是非？第一，你们有没有发现，在这四个境况里面，他无论怎样看。他一定把神的同在放在那个境况里面，他绝对不是呃用积极思想，啊，他也不是只有宣告一定会好的，没有，保罗从来没有做这样的事，保罗是把神放在这个情况，这个情况是谁带来的？神带来的，神许可的。那神是怎样的神？良善、公益的神，他不一定带领我，的最良善的引导。那有些人说：“那我软弱怎么办？”那你软弱的时候，你觉悟，你悔改的时候，神是怜悯的神，他一定会怜悯你，所以你不用担心的。你我们，我们昨天你刚刚埋怨的牧师，你这样讲我很控告哦。那你今天听了这个道，你回转就好啊。啊主啊，我就今天不埋怨了，我学习了哦，感谢主，那主的怜悯就马上临到你啊，呃，了解吗？所以呢，把神的同在放在。各位，我们读了很多神的话，对不对？嗯，我们在改革培训班学了很多，哇，这个神这么伟大，但是我的境况是有实际的难处，有缺乏。有问题，有苦难。神的道跟我的境况的中间呢，就是神的同在你们听得懂这句话吗？啊，这个是一个很很属灵的一个眼光，也属灵的经历。有加尔文他这样说 ：“The word and things in the middle。”这个是一个 mystery， 他这样讲，你们你们听得懂这句话吗 w o r d 你们常常学习道，神的道，神是谁？人是神哦，这么伟大，这位神救越信人。我的情况 ，all things， 对不对？这个，但是呢，中间的这个奥秘啊，就是一个不为人所知的一个神怎么与世民同在的一个奥秘来的。这是我们我们如果我们只有永远是哦会讲道。但是实际的情况里面呢，怎么看神的同在？你不会看，那你所讲的道就是高言大智。你们明白我的意思吗？所以这一点呢，是我要大家受受装备的地方。这是一个眼光很重要的。第二，第二呢，保罗在这个地方，你没有发现他一直强调蒙恩人的榜样。他也说：“你们效法我。”也留心看那些效法我们的人，效法我们榜样的人。然后他讲出提摩太第二章的时候，提摩太每个人都单顾自己的事，除了提摩太，他顾主主耶稣的事、教会的事，与我一起兴旺福音。然后又讲谁？以巴弗提，对，长途跋涉把款项带来，甚至几乎丧命。你有没有？你们看菲利比书的时候呢？保罗把蒙恩的人的榜样讲出来，所以呢，在我们教会里面，我们要祷告的，各位，我们首先要懂得看蒙恩的人的榜样。你不要看错榜样，你看错榜样啊，你领受的这个灵是不对的。榜样啊，跟神的道是并行的，对不对？榜样。对神的道传讲了，一定有跟着神的道，愿要活出神的道的人的榜样。所以你懂得看正确的榜样，然后自己慢慢也成为众人的榜样。感谢主，那这教会，你就会看见啊，大家的学习很快，属灵的学习上灵性的建造很快，因为有道有榜样。所以每一次各位听了道之后呢？你一定问我的生命，我的生活，这个榜样怎么跟上去？如果跟不上呢，就是一定有一些地方啊，啊，就是你自己，嗯，有点自以为意、自以为是，或者说你自己在装备的事情上啊，你多偏理性啊，你没有把理性所知道的确认成为自己的心，挣扎然后活出来。没有做这样，这个关头是很重要的，所以这个榜样的东西啊，哎，这也分别是非是在这个方面哦。所以我们讲归正，归正的意思不是你有加文的书你全部读完了，然后呢你就归正了，你把神学知识的，你归正是你把那个正确的神学得得了之后呢，你的榜样怎么一直追求就能够活出来的这个地方。第三，各位注意听我讲的。保罗在《菲利比书》一直强调的、哦，他的眼光里面哦，也来自除了神，凡是把神的同在放在里面，也凡是要活出基督，以基督为至宝，还有什么？第三就是他的祷告生活。各位，你注意保罗哦，他在《菲利比书呢》呢一直讲，也其实，在讲祷告的事情，尤其是在最后。他说什么？我在各样的情况都能知足。我已经学会了学什么？你们有没有问过？我已经得了秘诀，什么秘诀？哦，所以我们不太了解他讲什么。无论是丰富，无论是有，无论是缺乏，无论是保持，无论是饥饿，就讲这些东西的时候，我已经得了秘诀。而就讲这个的时候呢？我们一直问什么秘诀？哦，是不是你天天在牢房里面宣告神，一定会供应？然后呢，你把福提就出现？不是，这个秘诀是他的跟神的一个亲密的交通。他他怎么跟神联合？特别我跟各位说，在祷告的事上啊，我们很多人都很弱。大部分的弟兄姐妹跟着我们是，我们是我们不知道祷告什么，祷告是一个很个人的经历来的，我不能给你看我们是怎样祷告，我很难表现给你这个东西，呃，因为你学我的样子哦，是不是要跪下来，是不是要站起来，是不是要闭上来？我很难给你看，但是我可以跟各位说，祷告是一个人。他心灵跟神的互动，他怎么亲近主、仰望主、倚靠主、求告主的那个事情？那保罗说得了秘诀的这个这个事情上呢，各位，我们来明白，他这样讲了，我都可以知足。然后之后，以巴弗提把款项带来，哦，他马上喜乐加上喜乐，对不对？我跟各位说，当今。很多祷告的人的问题是：第一，整天求神不要给他的东西，一直求，一直宣告，一直讲，神要给我，我他求的神不是神，不要给他，他还是求。第二，什么问题？他每一次祷告的神都没有给他应允，从来没有看到神应允给他。所以这个问题是什么？就是这个人他怎样在神面前？确认这个应许，应当亦无挂虑。凡是借着祷告、祈求和感谢，将你所要的告诉主，所以你所需要的，上帝听不听？会的，对不对？所以你所需要告诉主，然后神怎样先用他出人意外的平安保守你，就确定肯定你先有这个地方。然后之后，神按着他的方法、时间在应允，这个是一个很重要的一个秘诀了。我跟各位说，我也看到今天很多人呢，因为不能祷告，然后整天去读祷告的书，然后看哦，改革家怎么祷告，清教徒怎么祷告。你无论怎样看，你是学外面的东西。我可以跟各位说。祷告一句话来讲，你需要神。第二，你里面真的有需要，所以你来找神。四布正牧师讲得好，他说：“我坦白的说，我找神都是因为我有需要。”嗯，他这样讲，四布正牧师，我们说：“哦，你有需要才来找神呐、啊。嗯”啊，的确啊，我们是人。需要是我们人性的一种要素。哎，我心灵里面软弱的时候，我需要被安慰；我需要被坚强；我在服侍有问题的时候，我需要被引导。各种的情况，我需要主的。我一直是被这个需要被推动来到神的面前的。我跟神之间的那个关系是很亲密的，很亲密的人啊。我跟我太太的关系很亲密的，我们不用说，诶，早上九点我们要讲话啊，记得啊，九点哦、啊，不用讲这个东西的。我早上起来就想他，对，你就会找他，对不对？你了解吗？我们跟神之间的那个关系是，其实我们真的是有需要的，我们是人嘛，所以呢，你是需要来到神面前的，被需要推动来到神面前，然后你向主求的，主一定听，安慰你。给你确定的心，出人意外的平安，然后之后你看主怎么应允你。这个是我们一定要跟神之间有一个很、很密切、很深交的那个经历，然后你要反复过。特别在什么时候学？保罗说什么？你们注意看啊！他说：“我无论在什么境况，都可以自主。”各位有没有发现？什么境况？所以你做一个基督徒的时候呢，你一定会发现，神一定在各种的境况里面装备你们。他在各种的境况里面，许可有一些困境，有一些难处，有一些你不得不很快要埋怨的事情。那个境况里面，叫你学祷告。叫你们了解我的意思吗？然后呢，我讲这句话，你们听哦。一个懂得分别是非的人，在神面前分别是非的人，他是诚实无过的人，他心中的感动，跟神所带来的应运呢，一定是大有关系的。阿门啊！你们注意听，现在牧师讲这句话啊：，你是一个懂得分别是非的人，你心中的感动。跟神要带来的应允是大有关系的。你神怎么向亚伯拉罕说话？神怎么向摩西说话？一样的，我我们对不对？所以你你看，我们这三年疫情的时候，也是牧师叫你们，我们为这个事情祷告。然后呢，你们有没有发现，过一两个礼拜，哎，这个政策又改变？你们如果有注意的话，很多次这样发生哦。呃，我们一起这个事情，我们倚靠主。我记得我六个月前，我就跟同工们说：“你们为中国大陆祷告。”这个“清零计划”，我不知道你们还记得吗？就很多弟兄姐妹在中国大陆的，他们的呼声，他们的痛苦，哦，因为不能出来，一直被 lock down 这样的时候，为他们祷告。我十二月这个六个月前，看到中国门打开的时候呢，我马上记得那时候神放在我心中的，为他们祷告。成就出来，各位，你的信仰啊、哦，如果没有这样看到主的应运，先是主放在你心里的感动，然后叫你呼求，然后成就出来的事，你没有这个的话，你不喜欢跟神祷告的，因为那个祷告全部是形式，对不对？那所以你们要明白哦，我们有需要来到神面前，那个我讲的需要是不是私欲？有些人要分辨私欲跟需要，对不对？你的私欲，你的贪心，当然神不成就；但是你是在神面前会分别是非的，对不对？你在神面前是很诚实的一个人，那你心里的感动，就给你的，教你祷告的，就按着你所求的成就出来。记得哈，这是我们信仰的一个很很主观的经历。当我们在学习这个改革教育的时候呢？我们当然知道神的主权，神的主权。我每次讲这个东西啊，啊，什么事情要求说神的主权啊？为这个人祷告啊，他得益啊，神的主权啊。当然，我们每次都在讲神的主权啊，这个是最 safe 了啊，不管什么事情发生，不会错了啊，谁不知道对不对？但是除了你讲神的主权，这位神他有主权，他是超越性的，对不对？你们没有办法理解他的作为。但是另外一个是什么？这个神也是临在性的，他是靠近人的，他是靠近敬畏他的人，靠近虚心的人。各位有没有？所以这位上帝他是向人显明的。所以我们的信仰呢，在建造的时候呢，甚至很多的知识来，有时候我们会变成好像只有认识一个超越性的，但是他的临在。他跟我深交，他跟我说话的那个部分呢，你很弱，那就是你的祷告失败。说没有啊，我每天早上起来，我就花十十五分钟祷告，那是你失意的失意的金钱带来的。你们听得懂吗？我并不是说你早上起来不要，你一定要祷告，我也祷告的。但是如果你只是按照一个形式要祷告。因为清教徒也这样祷告，加尔文也这样祷告。哦，他花多少时间？一个小时。所以我每天也要跪在神面前一个小时祷告。但是你心中的那个需要，来到神面前的那个需要、那个迫切、那个向他求、从他得的那个地方呢？你没有经历，那其实你做的东西就是外在的，没什么意思。所以你不会产生一个更有、更爱主、更有智慧、更有通达，不会有产生这样。不会，你只不过成为一个好像看起来外在很敬虔的基督徒，但是没有敬虔的能力。圣经讲的是敬虔的能力的 power of godliness， 这是从祷告来。亲爱的弟兄姐妹，不懂各位能够了解现在牧师讲的这些哈，比较。比较主观的东西啊，我是尽量信仰的一个综合，全被要讲出来的这个东西。所以最后我跟各位说，整个菲利比书的结论是什么？保罗说：“我在说你们要洗了，你们要靠主要洗了，你们常常洗了。”阿门。所以我在讲哦，如果你是一个是非不分的人，你不能洗了。有些人说：“哦，不要想了，我越想越不洗了。”不是。是你想错，想错，不该想的一直想，所以不喜乐。你想对的，你的想法跟神一样的，神的喜乐就成为你的喜乐，神的慈爱就成为你的慈爱。神在那个情况不埋怨的，对不对？他有智慧的，你在那样的情况也不会埋怨，有智慧。明白吗？啊，千万不要认为基督徒是没有想的，就。靠主忍耐，你的忍耐是因为你有判断是非，你怎么解释那个情况，然后你把一切交给主，你才可以忍耐的。我亲爱的弟兄们，愿主帮助我们哈，让我们再多学习一刻哈，懂得怎么在各样的境况学习分别是非，做诚实无过的人。我们祈祷,祷告主，我们感谢你今天用你的道来勉励我们。有使我们在这方面，呃，灵性的建造上能够更胜一筹。啊，主,主，我们人能讲的有限，但是求主帮助，让讲的、听的，主我们都能够结合。也特别这个能够从主很清楚的领受，啊，主你要带来的给我们的属灵的信息，主特别我们教会。真的，我们盼望我们的爱心在各样的知识和见识上，呃，多而又多。在这方面，求助帮助我们众人，就我们不忽略你的话语的教导，我们也不忽略主圣灵所带来的，让我们的心能够亲近你的那个属灵的经历。就在这两者里面，就给我们很平衡的。啊，很全面的一一个造就，我们感谢你，我们如此祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。